0: talking to me? Are you talking to me? Vocês podem imaginar, pelo que eu estou falando aqui, que estou me referindo a Taxi Driver, mas também estou me dirigindo a Pierre Pontes Gaudioso, essa força da natureza que mantém de pé o ecossistema da Penha. Ele, como jurista, ao lado de um cendente Luiz, Fado Luiz Costa Jardim, Garantem o balanço de um bairro que está intrinsecamente ligado à minha identidade estética. Eu sou o Rodrigo Fonseca e conduzirei vocês por uma viagem muito louca, aqui pelo sexto, seu podcast semanal, gravado às quintas, porém ouvido às sextas, sábados e domingo, em loop contínuo, como se fosse uma quarta-feira, diretamente aqui da rua Patagônia, Onde todos os fenômenos são possíveis. Antes de tudo, gostaria de dizer para vocês que o Are You Talking To Be, referindo-se ao filme que deu a palma de ouro do Festival de Cannes de 1976 a Martin Scorsese, se deve aqui ao fato de um novo longa-metragem desse pilar da produção autoral no cinema americano ter sido adiado. Killers of the Flower Moon, esperado para a temporada de prêmios de Natal, para concorrer com Elvis, já em cartaz. E The Fable Man, ou The Fable Man, que é a narrativa autobiográfica de Steven Spielberg, que vai para o Festival de Toronto, subiu no telhado, ou seja, o Scorsese jogou seu filme para maio de 2023, quando será lançado no Festival de Cannes, marca o um regresso do realizador ao evento de onde ele saiu laureado, ainda com o um prêmio de melhor direção, em 1985, por Depois de Horas. Bom, queria lembrar aqui para vocês que o cinema 365, www.cinema365.com.br, projeto criado pelo publicitário e produtor André Galhardo, está oferecendo uma jornada Scorsese Conduzida pela minha pessoa, que termina com uma masterclass, ou termina, nunca termina na verdade, mas prossegue com uma masterclass sobre o realizador agora no dia 3. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. É, o Scorsese, dentro do código cinematográfico americano contemporâneo, ele alcançou um lugar de polêmica muito perigoso nos últimos anos ao ter questionado a relevância da Marvel e da DC no cenário da produção audiovisual, criticando as adaptações de histórias em quadrinhos de super-herói para o cinema. Na verdade, essa crítica não se reporta exatamente a essas duas editoras, nem ao universo exatamente do super-homem, do Homem-Aranha, que a gente encontra nas transposições desse mundo quadrinístico para as telas. Ela se reporta muito mais a ingerência de estúdios na criação autoral que é feita hoje em Hollywood. Essa é a principal crítica apontada pelo Martin Scorsese, um realizador que completa 80 anos no dia 17 de novembro. Um realizador formado pela NYU, a New York Film Academy, em 1968, no momento que ele já estava produzindo longas-metragens, dirigindo longas-metragens como Quem Bate a Minha Porta e preparando uma obra híbrida de documentários e ficções. Na verdade, o Scorsese, ele é uma das estrelas mais é, brilhantes da constelação revelada no que a gente chama de Nova Hollywood que aparece no cinema americano entre 1967 e 1980, entre Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas e O Toro Indomável, uma geração que também é conhecida pelo epíteto de Easy Rider, ou melhor, Easy Rider Generation, dado a eles pelo jornalista Peter Binskind, num livro homônimo que faz todo um balanço geracional do cinema da década de 70 nos Estados Unidos. Queria chamar a atenção para um aspecto bem teórico aqui com vocês, o cinema ele alcança a modernidade na década de 40 com pelo menos três vértices, ou por pelo menos três vértices, a vinha, as vinhas da ilha de John Ford que reinventa o realismo no cinema, o cidadão Kane de Orson Wells que repensa a dimensão cinestésica do som e da imagem no cinema e da montagem e, sobretudo como o neorrealismo italiano, a partir de 1945, com Roberto Rossellini, o De Sica e o Luquino Visconti, principalmente com Roma Cidade Aberta, Ladrões de Bicicleta e La Terra Trema. Naquele momento a gente encontra um movimento, efetivamente, que aponta um projeto o cinema pode e deve ser um instrumento de revolução. E para ele ser revolucionário, ele precisa estar atento ao que se passa no mundo real, romper com o personalismo, ou seja, uma narrativa que é guiada em função de um personagem que corre atrás de um personagem, e se abrir mais à discussão do debate temático, do debate histórico, do debate político, sem ficar refém da, da redenção. Esse primeiro movimento vai influenciar toda uma geração de realizadores que veio depois, nos anos 50, quando o neorrealismo ganhou um outro formato, verticalizando-se para questões psicanalíticas e oníricas com Fellini Antonioni e uma transformação no próprio, no próprio Visconti, dialogando com grandes clássicos da literatura e mais adiante com as comédias tristes dos fim dos anos 60 e 70, com Mario Monicelli, Guino Rizzi, é, e, sobretudo, a outra escola. E vai ter uma influência internacional no sentido de deflagrar a centelha que vai levar alguns franceses e a belga em num filme de 1955 chamado Le Poincourt, a produzir uma ideia de que o cinema, para ser revolucionário, é necessário que cada filme seja uma expressão singular na forma e no conteúdo desse sentimento libertário, desse sentimento refratório em relação à moral e a cápsulas é, formatadoras na arte. É um movimento que ali se chama de cinema novo, cinema novismo, que começa com a Novelle Vague na França, vira novo a cinema na Itália e vira cinema novo no Brasil. Esse cinema, sentimento do cinema novo também chega nos Estados Unidos, mas chega tardiamente no resto do mundo. Começa ali no fim dos anos 50, na França, em especial com o lançamento de Os Incompreendidos de François Truffaut, em 1959, que vende 4 milhões de ingressos na França. E depois vai contagiar todos os Estados Unidos, a partir de 1967, com o lançamento de A Primeira Noite de Um Homem e Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas. Ou seja, estou falando de filmes de... É, de um diretor como Arthur Penn um diretor como Mike Nichols E ali surge uma nova geração de realizadores Que promove uma hemodiálise audiovisual Bancando a relevância de se repensar A dimensão poética e ética das imagens e movimentos nos Estados Unidos A partir de um engajamento de questões sociais É onde surge uma, uma geração de diretores como Steven Spielberg Como George Lucas, como Brian De Palma é, Elaine May, de Allen o John Cassavetes que já tinha feito uma experiência pregressa nisso com Faces e Shadows se junta a essa turma e é onde aparece Francis Ford Coppola com o um poderoso chefão, caminhos mal traçados enfim, e sobretudo Martin Scorsese que está aí até hoje Killers of the Flower Moon, o novo filme dele é um espelho histórico da evolução desse sentimento do cinema novista, ou seja pensar a América a partir de bases não convencionais rastreando suas centelhas de exclusão, no caso, exclusões ligadas a populações indígenas, como a população indígena Osage. Nessa trama, o Jesse Plemons é um investigador que vai descobrir a conexão de uma família que tem o De Niro e o capo dois musos dos Scorsese, num extermínio de uma população. E a gente tem ainda o Brandon Fraser, num papel relevante, assim como a gente tem o John Light. O Brandon Fraser, essa semana, ocupou os destaques na mídia com o rosto dele absolutamente obeso, mas forçadamente obeso, no filme The Whale, novo longa-metragem do diretor Darren Aronofsky, que é um cineasta cuja obra só existe porque existe a influência dos Scorsese, que vai concorrer ao Leão de Ouro de Veneza entre 31 de agosto e 10 de setembro. Espera-se que The Whale... Vai estar também no Festival de San Sebastián, que acontece no norte da Espanha, também em setembro. Agora, a notícia dessa semana é o lançamento, no dia 26 de agosto, de Samaritan, um novo filme de Sylvester Stallone, no, no Amazon, na Amazon Prime. O Silve... Isso é baseado numa história em quadrinhos americanos de 2014, pouco conhecida, fora do âmbito do Marvel DC, e que vai dar conta de discutir o, os novos paradeiros de um velho super-herói, hoje cansado de guerra, que saiu da ativa, e se faz passar por um, um anônimo, um trabalhador sem, sem um, nenhum destaque, até que ele é obrigado a voltar à luta para ajudar um garotinho. Então fiquem atentos que isso vai estar aí na... O Pierre, que é um escorsesiano. Tá louco pra ver Killers of the Flower Moon e também pra ver o Samaritan. Aliás, a tela quente dessa segunda-feira é Creed 2. Pois é, a gente vai ter Sylvester Stallone de volta ao papel do Rock, lutador, nesse filme produzido pelo Ryan Coogler, que nesse momento tá cuidando de Wakanda Forever para o final do ano, a partir do legado do Chadwick Boseman. Novidade já já para vocês aqui no Sextou, mas galera dá uma olhadinha lá no www.cinema365.com.br E dá uma acompanhada aí nesse curso do Scorsese, que vai ser bem bacana, né? 0800, é 0800, criado aí pelo André Galhardo Tem outros cursos meus sobre Bergman, sobre Inês Vardar, enfim, seria muito legal se vocês pudessem dar uma conferida, uma prestigiada Sextou! semana passada eu comecei esse sexto falando de um quadrinho brasileiro que me deixou assim absolutamente embatucado, que é o Arena, que é um dos melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos, escrito pelo Alexandre Calari e desenhado por Alan Patrick para Pitoc Nankin e é um gibi que dá conta do universo do MMA numa São Paulo de Bafon, numa São Paulo dos Inferninhos, acompanhando a história de um candidato à estrela do esporte, o triturador, que volta aos ringues de uma maneira muito inusitada ao chamar a atenção durante uma luta para salvar o um inferninho, onde a grande a mulher, que é o amor da vida dele, dança, faz strip, e ele acaba viralizando na internet e volta aos ringues. Então é importante aí a gente ficar atento nessa produção de quadrinhos brasileiros. Tem algumas editoras brasileiras como a Guará, Super Prumo, colocando material muito bom nas ruas, aí nas praças. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu fiquei sabendo que o novo filme do David Fincher, com o Michael Fassbender, que já está nos Finalmente, talvez fique pronto pro fim do ano, é uma adaptação de Le Tueur, o Assassino The Killer, de Jacamon e Max. É uma BD francesa, uma, uma, BD é um sinônimo para quadrinho francês, Bantassini. É um quadrinho da Casterman que acompanha as aventuras de um assassino de aluguel em crise que precisa repensar o seu papel no submundo e proteger as poucas pessoas com quem ele fez algum contato afetivo. Michael Michael Fassbender, né, o Magneto os X-Men, vai assumir esse lugar. Falando do Magneto, eu queria abrir uma discussão aqui com vocês. Pablo Schreiber do Halo, o Daniel Radcliffe, o eterno... Harry Potter e o Taron Edgerton, que fez o Elton John em Rocketman, além do Carl Urban, que é o Billy Bruto de The Boys, estão na pilha para se tornarem Wolverine e assumirem um o manto do Hulk Jackman. Hulk Jackman esse ano volta às telas aí com The Sun, filme do Florian Zeller, que tá na disputa pelo Leão de Ouro de Veneza, abandonou de vez a ideia perseguir o universo do super-herói da Marvel, criado em 1974 por Lane Wayne como um, um coadjuvante do Hulk, e tá aí na pilha agora para criar para seguir caminhos próprios, enfim, voando como produtor, voando dentro do universo de musical em que ele se saiu tão bem aí com o rei do show. É, enfim, mas enfim, é, o que é importante a gente entender é que rumos o Wolverine vai ter. Primeiro de tudo, no Brasil, a gente está tendo a publicação do Arma-X, uma edição especial da Panini Comics. Isso é um material que vale a pena vocês ficarem atentas, atentos, atentos aí, que é um material muito bacana do Barry Windsor Smith, que está sendo lançado aqui pela Panini. A Panini lançou uma publicação muito boa, recentemente, que é uma edição da revista Conan o Bárbaro, dedicada ao rei Conan, a fase do Conan, como rei da Aquilonia, apoiado por seu filho Conan. É um quadrinho absolutamente devastador. Aliás, existe um projeto até hoje que o Conan volte às telas, talvez com o próprio Schwarzenegger numa, numa versão mais velha. Acho que o Schwarzenegger entrou numa fase também de muita galhofa, e, principalmente, depois da carreira política mal sucedida dele, a gente, quer dizer, bem sucedida num determinado momento, mas politicamente controversa, ele acabou tendo sua participação né, como um astro muito reduzida. Saiu até da franquia Os Mercenários, enfim, terá o quarto tomo lançado no início de 2023, também com o Silvestre Stallone, de que a gente já falou aqui. Mas eu queria chamar a atenção por uma questão ligada ao universo do Wolverine, porque, assim, o Wolverine está tendo um espaço nas bancas dentro do universo do, da revista mensal dos X-Men, né? Então, isso já é uma coisa que vale a pena a gente ficar atento. Está tendo uma nova saga do, do Wolverine ligada ao Maverick, que é o parceiro dele de Arma-X. Aliás, vai sair um gibi muito interessante do Arma-X no Brasil, é, da tropa ligada à tropa Alpha, mas, na verdade, chamada... Tropa Gama, que o Wolverine participa do Arma X, do Projeto Arma X e do Projeto Tropa Alfa né, no Canadá, como canadense. Essa Tropa Gama vai ter o Hulk como um dos seus protagonistas. Bom, aqui uma questão, assim, vale destaque o número 47 da revista dos X-Men, que vai ter o Maverick o Wolverine. A Disney Plus colocou os dois primeiros filmes do Wolverine na sua grade. O Logan tá no Star Plus, mas parece que vai para lá também. E uma coisa legal, tá tendo muito de novo, interessante do Carcaju lá fora. Por exemplo, uma saga nova que se chama Wolverine Patch, que se refere ao Caolho, personagem, o alter ego dele em Madripoor, com o roteiro de Larry Hama e desenho de André de Vito, que recria uma aventura dele no Oriente. E tem ainda uma série de... O último bloco do Sextou foi interrompido por um defeito especial, mas isso é da natureza deste site. Recebi uma ligação surpresa de Fábio Luiz Costa Jardim, miando e dizendo que o estado dodói, muito dodói, por conta de problemas dentários. Mas tudo bem, é da natureza do Sextou. Então vou continuar a saga do bloco anterior, lembrando que temos Wolverine e Miss Marvel nas bancas americanas da Marvel. Tá? aliás, eu descobri que nas vendas online da Marvel Comics nos Estados Unidos, o, o material correspondente ao filme Logan ainda é um campeão de bilheteria, um campeão de vendas de, de título, já não sai nunca dos finalmente ali. É, outra coisa, falando das bancas brasileiras, já que a Panini lança Wolverine aqui, tá tendo a saga dos X-Men, que é uma republicação dos gibis clássicos, né? Então, acho que vale a pena a gente acompanhar esse material aí. Queria deixar uma, chamar a atenção para um festival muito importante que está rolando nesse momento no Brasil, que é a Cabiria. O Cabiria é o principal festival hoje de representação das vozes femininas na direção, é um festival dedicado a mulheres diretoras. É... Tem uma produção bastante forte, tem uma homenagem à minha querida Vera de Figueiredo. Vai ter no Telecine uma, uma exibição conjunta de alguns filmes, como, por exemplo, o Pequena Mamãe. É... Então, é uma oportunidade de, de quem não viu aí o, o Celine Chama. Aliás, vai passar o retrato de uma jovem em Chama, da Celine Chama, Quem ainda não conhece a obra dessa cineasta francesa. É um momento de correr atrás. O Cabir é batizado em referência a atriz Julieta Mazina. Enfim, fiquem atentos, que é um dos grandes festivais hoje do país. Falando em festival, a gente começa na próxima semana, no dia 3, com uma exibição de Bullet Train, Trem Bala, na Suíça, a 75ª edição do Festival de Locarno, que vai prestar uma homenagem à diretora Kelly Reichert, é, a, tri, a artista plástica e também cineasta Laurie Anderson, ao diretor Costa Gavras dizer e ao ator Matt Dillon. Então é um festival cheio de homenagem que vai ter um filme brasileiro Rega 34 em competição. Esse festival mobiliza um, um espaço nessa cidade suíça a duas horas de distância de Milão que é a Piazza Grande que é onde acontecem exibições públicas, e de lá saem um grandes filmes recentes. Ano passado, o ganhador do Leopardo de Ouro foi Vengeance Smile All Others Pay Cash, A Vingança é Minha, Os Demais Pagam Dinheiro, que é um longa indonésio de um cineasta que assina apenas Edwin, e é uma grande desconstrução do universo do Kung Fu nas telas. Locarno tem como curador um crítico italiano, um crítico suíço, de fala italiano né, de berço, crítico lá de Zurich, chamado Jona Anazaro. Esse cara é tudo que eu queria ser quando crescer. Esse cara é hoje um dos principais pensadores do cinema de gênero do mundo e ele tem um dicionário de cinema chinês, de, cinema de Hong Kong. Ele é um especialista no cinema do John Woo, no cinema do Tsui Hark, do Ringolan, Lang, desses grandes nomes da ação. E, ao mesmo tempo, ele trouxe uma perspectiva absolutamente radical para um festival de Locarno. Locarno, ele integra o G7 dos grandes festivais internacionais. Esse G7 é composto por Rotterdam, Berlim, Cannes, Locarno, Veneza, Toronto e São Sebastião. Locarno, que tem 75 anos, é conhecido por um cinema de autor de risco, mas mais sofisticado. Não por acaso, a Júlia Murat está lá com Regra 34, que é uma, uma força para o cinema brasileiro. Tem filme italiano, tem filme. Ah, vai ter um filme absolutamente é, aberto a polêmicos, que é o Fairy Tale, que é uma experiência quase próxima da animação que o Alexander Sokurov, cineasta russo, faz, criando uma espécie de fábula com Hitler, o Stalin e o, o Mussolini, ou seja, fazendo uma grande discussão, e, e Churchill fazendo uma grande discussão aí sobre os líderes políticos da Europa durante a guerra. Então, é um convite à provocação. E vai ter ainda uma mostra dedicada ao cineasta Douglas Cirque para discutir as referências do melodrama, que vai contar com a participação do cineasta americano Todd Haynes, que fez Longe do Paraíso, um cult dos anos 2000. O Diana Nazarro, o que ele está tentando é potencializar a diversidade dos gêneros cinematográficos e fazer uma grande investigação sobre o lugar do cinema de gênero Nesse momento, que o cinema pena para sobreviver, é baleado aí por conta de, da competição com os streams, né? Uma competição nem sempre leal por conta das dificuldades impostas, sobretudo pela pandemia, enfim, das crises financeiras. É, eu queria já antecipar uma questão aqui com vocês. Eu falei do Stallone na, na Amazon, né? Com o Samaritan. Lembrar que o Stallone lança, no fim do ano, via, via Paramount Plus, um seriado novo, que é o Tulsa King, né, que é uma espécie de sopranos aí em Tulsa. Mas queria chamar a atenção para uma coisa que é importante, que é a, a, o cardápio da MUBI, que é um, um streaming de, de curadoria humanizada, de curadoria alternativa, que tem sempre... Uma, uma atração é, singular, entre elas, a presença do brasileiro Bye Bye Brasil, do Kaká Eggs na sua seleção. Eu estou vendo aqui que acabou de sair a seleção de uma mostra paralela de Veneza, que é a Giornata dele Autore, e quem está nessa seleção aqui, Cláudia Varejão está com Lobo e Cão, e temos a Bel Ferrara com o Padre Pio, que é o um novo longa-metragem dele aqui. E tô vendo se tem mais alguma coisa que possa ter Brasil aqui. Tem Steve Buscemi de volta à direção com um filme chamado The Listener, o ator de, board, de Boardwalk Empire, que é sempre uma, um ânimo aí. É... Mas enfim, acho que a gente pode prestar atenção nesse, nesse, nessa miscelânea que vai estar em Veneza agora de 31 de agosto até 10 de setembro. Eu acho que, em parte dessa miscelânea, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é a presença do novo filme protagonizado pelo Ricardo Darín, um longa sul-americano chamado Argentina 1985, que é uma discussão de um julgamento que colocou em evidência os crimes da ditadura argentina, e pode dar o prêmio de melhor ator para o Darim, além da volta do Frederick Wiseman na competição com A Couple, que é um filme sobre cartas trocadas por Tolstói e sua mulher. Queria chamar a atenção aqui para dicas, já a gente vai dicas no próximo bloco, bloco, né? Mas eu queria antecipar aqui já uma coisa, umas coisas bacanas para vocês. Lembrar de novo. Porque a tela quente de segunda-feira é de dois Nunca é demais, nunca é demais. É, quem estiver acompanhando esse sextou infalível, ainda nesta sexta-feira, tem Nunca Mais Enaf com a Jennifer Lopes, que é um filme contra a violência praticada contra as mulheres no Corujão às três horas da manhã, na madrugada de sexta para sábado. E na madrugada de sábado para domingo, a gente tem Bravura Indômita dos Irmãos Coen na Globo, é, com o seu Júlio Chaves, que nos deixou há pouco tempo dublando Jeff Bridges. E a gente tem Independence Day também na Globo. Acho que tem uma miscelânea. E quem não viu ainda a série na HBO aí da, sobre a Daniela Pérez, por favor, corram para ver, que é uma das grandes investigações policiais do nosso tempo aí, que eu acho que passa em revista toda a cultura das celebridades, que é uma narrativa imperdível para a gente ver. Falando história em quadrinhos... Não deixem de ler Superman e Authority, no número 6 da revista do Homem de Aço, da Panini, já está nas bancas. Esse bloco não caiu! E o Pierre Ponte Gaudioso, que é a criptonita que combate professoras de química malvada, como ele fazia, malvados, como ele fazia no segundo grau na PENA no Colégio Nacional do Brasil, está aí conosco e me falou que vai acompanhar a jornada Scorsese no wwwcinema 365combr Quero geral lá. Valeu, top. E tô dançando aqui com o Pierre já o Pierre, se você está ouvindo, se vocês me acompanham no Cinema 365, se vocês me acompanham no Instagram, se vocês me acompanham em qualquer lugar, vocês devem se perguntar, quem é o Pierre Pontes Gaudioso? A editora do meu livro, Como Era a Triste, chinesa de Godard, a Vivian, lá de Lisboa, em sua casa de fados, ela me pergunta, quem é o Pierre? Como é o Pierre? Do que ele se alimenta? Do que ele viu? O Pierre se alimenta basicamente de quarteirão com queijo, mas o Pierre é um atleta, um atleta com suas madeixas, suas melenas grisalhas, que estão aí fazendo sucesso pela Penha fora. E o Pierre, ele sempre dá dicas de, de boa leitura, de boa audiência. O Pierre, neste momento, adquiriu um exemplar, um sebo aqui no buraco da Penha. É um túnel que tem aqui, onde a gente compra quinquilharias de Gotham City, 1889 um conto do Batman escrito por Brian Augustin e desenhado pelo Mike Mignola, o mesmo que fez o Hellboy. Ele comprou a edição da Abril, mas a Panini fez uma edição de luxo nos últimos anos que vale a pena ser conhecida. Começando as dicas aí do fim de semana com mais Delonga. Lembrar, não deixem de ver Independence Day matar a saudade desse filme que aliás o Pierre viu comigo no cinema em 1996 no Norte Shopping, às 2h10, na sessão de sábado da Globo. Pois é, e no domingo maior, a gente tem Jean-Claude Van Damme com kickboxer a vingança, imperdível, imperdível, aí nas telas da Globo. Então, vale a pena assistir. A grande dica do fim de semana para cinéfilos é a Maratona Bergman, que vai acontecer neste sábado, agora dia 30 de julho, no Telecine Cult. Começa às 4h50 com morango Silvestre, segue às 6h35 com o sétimo selo, 8h25 tem Quando Duas Mulheres Pecam em Persona, 10 horas face a face, e meia-noite 25, Sonata de Outono, é Bergman para todos os gostos. Chama atenção mais uma vez para o Festival Cabiria, que está na, na internet, que vale a pena ser conferido aí, em loco, por vocês, ok? Vale a pena ser conferido em Locos. E vale a pena conferir o imperdível curso do Escócio do Rodrigo. Que tá insistindo, perturbando, mas é porque é bacana. É... grey man Tem gente falando mal. Eu sei que o Pierre amou a gente oculto. Os irmãos Russo, Anthony Joe Russo, dos Vingadores, eles mostraram a que vieram fazendo um... Filme de ação absolutamente estonteante, que tá na Netflix, extremamente bem dublado. O Ryan Gosling é o Agente 6, um operativo da CIA que é colocado em, na bancarrota por seus superiores e caçado até a morte. É dublado no Brasil pelo Wendell Bezerra, a voz do Bob Esponja, que o Pierre imita como ninguém. Então, dentro do, do, do cinema Netflix aí que a gente tem, eu chamo a atenção... Todas, todes e todos aí, para conferir o nosso fantástico agente oculto, The Grey Man. Mas tem mais coisa aí na Netflix é, acontecendo pelo mundo. E não só na Netflix, na Globoplay, enfim, tem muita coisa interessante. Aliás, novelei aí na, nos filmes o trabalho do da Bia Brown como roteirista repensando o lugar das telenovelas, é muito importante. Eu acabei de ver que na Paramount Plus tem Blade of the Immortal de Takashi Miniki, que vale a pena vocês conferirem. Porta Curtas tem Alfazema, de Sabrina Fidalgo. Ainda na Netflix, eu chamo a atenção para A Bolha, uma comédia do Judy Apatow, e para Granizo, uma produção argentina do Marcos Carnevale, que tem o Guilherme Franchella no lugar. Aliás, o Guilherme Franchella está também no clã que está na Star Plus, a Star Plus tem muitos filmes argentinos e muitos filmes espanhóis. Um deles é o Sentimental, do Sesc Gay, Realizador de um fenômeno transatlântico, Truman, com Ricardo Darim, o diretor catalão matou o Festival de São Sebastião de rir com essa versão para as telas de uma peça teatral de sua autoria, Lorvecino de Arriba. Na trama, Julio, vivido pelo Javier Câmara, e Ana Griselda Siciliane vivem o ocaso do desejo de seu casamento um jantar oferecido por eles a seus novos vizinhos Laura, papel da Belém Cuesta, e Salva, papel do Alberto San Juan detona um mar de angústias e situações hilárias é um filme muito divertido sobre troca de casais no circuito exibidor eu chamo a atenção para vocês com ímpeto Casa de Antiguidades o desempenho memorável do... Antônio Pitanga, dirigido aí pelo João Paulo Miranda Maria. Então, por favor, não percam esse longa brasileiro que a gente descobriu lá em São Sebastião e que é um grande tratado assista. O filme deste momento é o Telefone Preto, com Ethan Rock, seguido por Boa Sorte Léo Grande, que é um trabalho monumental da Emma Thompson com uma mulher que tenta reconstruir a sua vida sexual e sua vida afetiva. E não dá para deixar de lado a relevância da mostra oito e meio de cinema com um italiano, italiano, né? grandes filmes aí pensados pela minha colega de crítica, a Flávia Guerra que tem feito um trabalho monumental aí e entre os filmes tem, tem o Rei do Riso do Mário Martoni, que é um balanço sobre a história da comédia na Itália nós temos Il Buco do Michelangelo Frammartino, que é uma expedição espeleológica e Leonora Deus, que ganhou o prêmio da crítica do Festival de Berlim. E, acima de tudo, queria indicar para vocês, só tem a sessão nesta sexta de Freaks Out, de Gabriele Mainetti, que é uma espécie de filme de super-herói, a italiana. É o grande título dessa seleção. Enfim, tem muita coisa rolando no cinema, já já novidades para vocês. Não esqueçam, segunda-feira, aliás, tem Pixels com Adam Sandler na, na sessão da tarde, às três e meia. Hoje, na sessão da tarde, tem Shrek 2. E é, lembrar de novo, tem Cri de Dói na tela quente E já já o nosso fantástico Samaritans em Silvestre de Stallone na Amazon a partir do dia 26 Sextou com o distanciamento, estou louco para ter notícias aí do meu amigo Luiz Fernando Carvalho Da série dele sobre a independência brasileira para a TV Cultura que ele está finalizando lá em São Paulo é um dos grandes realizadores da história do cinema latino-americano, que nos brindou em 2001 com lavoura arcaica, talvez o maior filme brasileiro dos últimos 25 anos, assim, uma das experiências mais radicais que o cinema brasileiro já produziu. E chamar a atenção para o fado tropical da Patrícia Nidermaya, Jorge Caetano e Carlos Vinicius Borges, que já está em circuito. Seguindo!